0: Buenas tardes, hola a todos, mucho gusto de que Es que traía mal ajustada la cámara, ya está no tengo aquí, que me apoya, No, todo me quedó realta. en fin, sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidos a este eh, cuarta temporada. Hoy comenzamos cuarta temporada, gracias, gracias a Dios. Y comenzamos aquí con la plática número 157. Ya estamos en el cuarto año y hoy decidimos tener un programa de dos... Transmisiones que se llama El riesgo de las palabras. Hoy también tengo la parte 1, que se llama Su gran impacto. En la parte 2, que vamos a hablar que impactan más, depende qué persona te lo diga. Pero nos vamos a quedar con el gran impacto. Y el tema es simple, créeme lo que es simple. Te voy a, bueno, no sé si es sorprender, pero te voy a dejar una tarea en donde puedas aplicarla si quieres, por supuesto, de inmediato. Hoy es el día 4 de junio del año 2023, empezamos la temporada número 4, felices, este, la semana pasada cerramos la temporada 3 con el programa 156, espero que lo hayas, que lo hayas visto, se intitula ¿Qué tal Sí, Pero bueno, siempre los podrás ver están todas las redes sociales, particularmente están 257 programas ahí en YouTube, algunos de ellos ya están en Facebook porque eso empezamos tarde, algunos de ellos están ahí en Spotify y todo lo demás estamos ya lanzando Reels, es decir, pequeños, no fragmentos, hago otra grabación, pero con pequeños eh, puntos relevantes de lo que hubiéramos visto en esta transmisión, porque, digo, a mí es un gran indicador que mucha gente vea este programa completo, pero también me motiva el poder compartir algunas de las frases, algunas de las cosas que vamos descubriendo tú y yo prácticamente de la mano, porque el programa... No lo hago yo, lo vamos haciendo poco a poco con lo que vamos investigando. Claro, le investigamos un montón, le leemos mucho para poderte dar un entregable solamente de media hora. Te recuerdo que ahí en YouTube están todas las pláticas. Nosotros este, eso le llamamos PS Clicks, pero en YouTube se llama Pláticas con Sentido. Y te ruego que si no lo has hecho, te integras con nosotros a la comunidad por WhatsApp al 554889-7665. Y si nos quisieras plantear una historia, una historia eh, que pudiera ser aquí compartida inclusive con aspectos anónimos, mándanos un correo electrónico al pcsflix.com. Ahora, estamos aquí en el estudio Alita, Alejandra, pero ahorita Alejandra se siente ligeramente incómodo desde el estómago y le pedí que se fuera a acostar. Total, aquí tú y yo nos chutamos. Ya me hizo la pregunta del final y está José Manuel Escalante a distancia teniendo aquí las redes sociales. Gracias, gracias por estar. Riesgo de las palabras. ¿Has escuchado alguna vez que si le hablas a las plantas, que si le hablas bonito, las plantas crecen? Oh, ¿Te has dicho alguna vez, no quiero verbalizar, no quiero reconocer X porque si verbalizo, se me cumple. Lo que no quiero es que se te cumpla. Y muchas veces, sin querer, usas palabras hermosas que impacta a la gente. De hecho, en los primeros programas que te he hace casi tres años, yo les decía, cuando salgas a la calle, y cuando recibimos de la pandemia, estamos en plena pandemia, cuando salgas a la calle, sonríele a alguien. A lo mejor si alguien va a decir, me estás tratando de coquetear, pero olvidándonos de eso, probablemente la persona que te vea sonreír, le impactes y si te hay un mal día, tú se lo convertiste en un día completo. Eso lo hemos visto, lo hemos visto. Y Yo estoy diciendo, las palabras son chidas, son buenas y ¿por qué dices que hay un riesgo? Cuando usamos palabras negativas. Por eso vamos a comenzar en esta tarde o en este momento, en el momento que tú lo estés viendo, con algunas características que tienen las palabras. Y siendo la más primera, que las palabras pueden ser para el bien o para el mal. El para el bien, bueno, yo a mis tres hijos desde que son chiquititos, eh, probablemente ellos no se sé, acuerdan, pero les repito, les repito, eh, eh, te amo, mi, car mi corazón, a Guayito y a Andy les digo, mi campeón, a Ale le digo, mi princesa, y yo no sé si ese ha tenido gran impacto en el corazoncito de mis tres chamacos, que lo amo con todo mi corazón, pero he tratado de evitar las palabras para mal. No eres bienvenido aquí, me caes gordo, es eh, sí, decir, porque tienen un impacto, y tienen un verdadero impacto. Y claro, tú dices, es que yo dije algo correcto, pero otra persona lo tomó a mal. Bueno, ese es uno de los riesgos. Eso lo vamos a ver. Entonces, pueden ser las palabras para bien o para mal, y digamos que esa es una precisa, una premisa importantísima. Segundo, son más poderosas en los círculos más cercanos. Si pasa un taxista que no conozco y me miento a la mamá, bienvenido, gracias. Cuando yo era vitoramericano, pues creo que me lamentaban permanentemente. Me valía gorro, ni sabía quiénes eran. Pero no me lo hubiera lamentado alguien cercano. No me dijera que soy un tonto. Como me lo han dicho, a alguien cercano porque tiene un gran impacto. A más, cer a más cercano es el círculo. No me refiero a personas que están cerquita de ti, me refiero a que personas que tienen impacto en ti o que tú tienes impacto en esas personas. En ese sentido, entonces, podríamos tú y yo concluir que el mensajero es trascendente. Es decir, muchos dicen, no te fijes en el mensajero, fíjate en el mensaje. No me rey, no me reina. El mensajero juega un rol muy importante, es muy trascendente. Repito, si pasa un taxista y me miento a la mamá, me da exactamente lo mismo. Pero si pasa alguien que yo conozco y me miento a la mamá, tiene un impacto totalmente diferente, aunque hayan sido las mismas preguntas o las mismas palabras o el mismo... Este, Contexto. Así también es importante el momento. ¿En qué momento me lo dices? ¿En qué momento en donde quizá mi emoción estaba muy elevada y me traes una mala nueva? Pues le das en la torre a mi emoción. O si mi emoción está por los suelos y me das una palabra de aliento, probablemente me cambies mi día. ¿Qué es lo que pasa con las sonrisas que regalamos en la calle? Pero aquí ya tenemos dos elementos importantes, ¿eh? Podemos estar conscientes, por eso decía, el tema es simple. Podemos estar conscientes que si pronuncias palabras para el bien y eres parte del círculo de impacto, porque tú eres el mensajero correcto, le puedes cambiar la vida. Le puedes cambiar la vida. Había una iglesia, no recuerdo no cómo se llama la iglesia, allá en Inglaterra, Glenwood o algo así por el estilo, no tiene importancia. Dice una chica chica que ya murió, prescribe en sus memorias, Bárbara, que un día llegó a la iglesia, creo era la segunda vez que iba, y la persona de la entrada, sin conocerla, se había aprendido su nombre y le dijo hola Bárbara, y dice Bárbara en sus memorias que le cambió la vida, se convirtió por 47 años en una persona sumamente activa de la iglesia, Acabó siendo la tesorera general y murió a los 98 años o algo así, fue el estilo, con ojos de vida y sus días llenos de amor. Y ella afirma que el gran cambio está cuando sintió que le importaba a alguien. Y nada más le dijeron, hola Bárbara, ¿y sabes quién se lo dijo? El portero de la iglesia. El tema de la iglesia es importante probablemente, pero en el contexto, ¿a cuántas personas que tú las has visto por una, por dos veces y le dices, hola Pedro, hola Eduardo, hola? Y le cambias la vida. Porque todos necesitamos sabernos importante. Eso, nadie está exento de eso. Así que ya sabemos que puedes usar palabras para bien, palabras para el mal. Ya sabemos que tú eres importante cuando las digas. y Ya sabemos que conceptualizar el momento en que se las dices a alguien también deviene hay importante. Tercera característica, son el medio por excelencia de la sabiduría. La palabra escrita, la palabra hablada, la palabra quizás simplemente del lenguaje corporal, son lo que van formando, claro, si queremos, porque eso es de voluntad, sabiduría. Se da a través de las palabras del conocimiento, los maestros, mi papá fue mi maestro de primaria, y al otro día le recordé una clase que él me enseñó, Cuarto en de primaria, ¿eh? Y me dijo, gramática. Así decía mi papá. Es el arte de hablar y escribir un idioma cualquiera en forma perfecta. Y cuando se lo recordé, yo creo que a mí se acordaba de ese momento que me lo enseñó. Pero claro, fueron sus palabras. Y como le dijo el mejor maestro que conozco, el profe Ochoa, como le conocen. Uno de les voy a decir, porque le dicen el profesor Ochoa? A mí profesor Reyes. No creas que no es mi papá. Sí lo es. Pero son los que te traen conocimiento. Es lo que tú utilizas. También es a través de eso que nos dan las noticias. Ahorita estamos esperando un poco desesperados a ver cómo nos fue en las votaciones del Estado de México. Yo soy el Estado de México, pero nos importa las votaciones de, de ¿dónde era? De Coahuila, que ya conocemos el resultado y las votaciones aquí del Estado de México. Son noticias que se transmiten a través de las palabras, aunque a veces se fortalecen con imágenes, pero no deja de ser simplemente secundario. Oímos las noticias y también es el mecanismo en cómo tú haces tu verdad. Tú decides si lo que hoy encontramos en esta investigación, de que las palabras tienen un riesgo, y que las puedes usar para bien o para mal, y que al mensajero importa, y que el momento importa, ¿qué tipo de verdad le estás transmitiendo? Y yo escribo en un nuevo libro, que en su este momento te lo, voy a hacer, te lo voy a hacer llegar, que yo decía, si tú la regaste y la otra persona percibió tu palabra en forma equivocada, ve y ofrece disculpas. Muchos dicen, no, 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 el, lo que yo diga es mi problema, el como tú lo entiendas es tu problema. Sí, si no nos importa la reacción. Sí, está bien dicho esa frase, si nada más queremos salir airosos. Pero no sirve, dice, es decir, no le eches la culpa al otro, ve y ofrece disculpas si lo que quieres tener es un impacto en la otra persona. Es decir, si quieres provocar una percepción, que es una verdad, en forma diferente. Y bueno, yo le decía ahorita, ahorita hace un rato, de las cosas que más odio es cuando la gente le echa la culpa a los demás. Me decía, como ¿por qué, pa? Pues si el otro tiene la culpa. Porque en, el, en la medida que tú no seas responsable de tus palabras y hagamos que otro sea responsable de sus palabras, es en la medida que este mundo no cambia. Y lo que queremos es que este mundo... Cambie. Y yo explicaba en el plática con sentido número 156, esa que la llevamos en vivo y que, y que fueron las personas que publicamos un libro y que estábamos en fiesta. Que muchas veces yo he querido claudicar pláticas con sentido. Cuando van cayendo los números, porque un día tuvimos dos mil personas, otro día tuvimos mil, ahorita traemos un, un rating de 200 personas que lo ven, no solamente en directo, sino diferido, compartido, etcétera, etcétera. Yo decía, si estamos en franca caída, Deberíamos de claudicar, pero no he podido claudicar. Y tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué no has cancelado pláticas con sentido? Porque si tú lo ves, o como un mensaje que me mandas un ratito, Rosa Antonieto, al WhatsApp, es que te digo de Pláticas con sentido, me dice, puede estar seguro, yo que pláticas con sentido han tenido un impacto en la gente y que está provocando un movimiento un movimiento de construir un mundo mejor, así que no te rindas, y le habla a Don Quijote, bueno, en, en lo que haya comentado, y palabras como esas, palabras sencillas, como diciendo me hiciste la semana, esas palabras me cambiaron mi perspectiva, me parece que llegó la respuesta, en el momento que más la requería, es como abrir la Biblia, bueno, fue lo que me escribieron, ¿eh? es como abrir bajo el método inglés, has, has, has abierto la Biblia bajo el método inglés, ¿sí? donde caiga y Dios te habla, Parece que ser que la Biblia te está desviando. En ese momento necesitaba una palabra de vida y, y me la encuentro en la Biblia. Hace cuenta que así es como abrir la Biblia en una forma inglesa. Y el programa que decidí ver me cayó como anillo al dedo. Bueno, ¿sabes? esa expresión no me gusta, pero me vino perfecto. Porque debemos de reconocer que las palabras tienen un gran impacto en nosotros y tienen un gran impacto en terceros. ¿Y sabes por qué? Porque una característica enorme de las palabras es que generan fortaleza. Generan fortaleza. Ahí, hoy te voy a una historia, pero decía, tú puedes, tú puedes. Y se te vea el panorama en algo que yo no creía. Venía alguien y me decía tú puedes. A mí no me gustaba, no me gustaba hablar en público, yo no costaba trabajo. Cuando me invitaban a hablar en público, no lo sé por qué, se, les gustaba que yo hablara en público para molestarme, me imagino, y me decían mi papá, mi mamá, tú puedes. Súbete a ese podio y transmite el mensaje. Tú puedes. Y les creí. Y pude, no digo que lo haga bien, pero sí sé que las palabras generan fortaleza, como generan felicidad, cuando alguien viene y te dice te amo, ayer Alita y yo nos fuimos a Tequisquiapan tuvimos que salir para allá que te tengo una anécdota, de regreso y ella no lo sabe pero cuando iba yo de regreso me dice, pa, me voy a quedar ella se quedó en Tequisquiapan con nuestros amigos de allá y me dijo, vete con cuidado se me salen las lágrimas, Samuel, ¿eh? vete con cuidado porque en ese carro me dijo va lo más preciado que tengo en la vida y esas dos horas y media aquí se camino, un poco más porque había mucho tráfico a las once de la noche. Estas dos horas y media de camino me viene cantando y estuvo padrísimo. Y ella no sabe el impacto que generó en mí. No es porque me dijo de una forma te amo y créanme que yo tengo una buena relación con Guayo, con Ale, con Andy y con Ferla, la novia de Guayo. Y las palabras dulces y las palabras buenas son esa palabra en ese momento específico. Y tú me dijo Ale, si quieres me regreso contigo. La familia de allá, que es una familia muy cercana a nosotros, nos había invitado a dormir, además, yo no podía dormir allá, pero este, ella decidió quedarse a dormir allá en la casa de Tequisquiapan, pero me dijo, si quieres, si quieres, me voy contigo. ¿Qué provocó? ¿Provocó fortaleza? Bueno, pero, pero sí. Pero realmente lo que provocó fue felicidad. Esas dos horas y media de camino, de regreso solo, en la noche, eh, no había problema, había más carros que, que en San Juan de Letrán a las 12 del día del sábado. Me trajo con, con felicidad unas simples y sencillas palabras. Y eso tú lo has vivido. Y seguramente tú las has dicho. Y se si los has dicho, le digo, tú eres mi princesa, le digo a Alejandra, tú eres mi campeón. Eh, le digo a Landy, eres mi campeonzazo. Le digo a Guayo. Le digo a Fer, eres mi otra princesa. O las amigas de Ale que venían aquí a la casa, aquí hacen la tarea. Todas son mis hijas. Y a todas las recibía como mis hijas. Estoy seguro que he repartido palabras de vida. Lo que me dijo Ale ayer son palabras de vida. Lo que me dijeron mis papás, tú puedes, son palabras de vida. Pero también provocan tristeza. También hay palabras que dan tristeza. Y muchas veces las utilizamos con todo el dolo del mundo. Hoy no nos voy a meter con el dolo, me voy a meter la semana entrante. Pero las hicimos porque tratamos de lastimar. Y generamos traumas. Decíamos en algún programa, hay solamente dos personas que impactan tu vida. Solo dos. Las que te aman profundamente. Que te han dado palabras de vida. Y las que te han traumado profundamente las que han causado muerte de alguna suerte en tu vida, generan cualquiera de las cuatro cosas que aparecen en pantalla. Siempre influyen las palabras importantes del mensajero, importante en el momento importante, siempre influye en ti y provocan algoritmos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que algoritmos? Estás hablando de la inteligencia artificial. Un día vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de la revolución industrial todo eso, todo eso, para saber cuál es el error que tiene el ser humano, pero, pero no hoy que generan algoritmos. Esos algoritmos es el sistema retórico que tenemos nosotros en el tálamo. No me preguntes dónde demonios está el tálamo, pero me imagino que está en la cabeza. Esos algoritmos, hermana, hermano, son los que hacen que tu mente Busque todo lo que tú necesites que busque para que pueda fortalecer tu pensamiento. Si viene alguien y me dice, Eduardo Reyes, eres un tonto y esa persona es importante en mi vida, me influye, me afecta, yo voy a recorrer mi vida entera de todas las veces que le he regalado. Voy a ver todo lo que pasa en la calle de todas las veces que le he regalado. No voy a ver otra cosa, ¿eh? voy a ver solamente aquello que se convierta en el cómplice para poder confirmar lo que yo creo que era cierto que soy un tonto. Increíble. Ese es el tema retórico. Oh, yo recuerdo que alguna vez, no no nos no, compré, pues, compré, y quería comprar un BMW, me lo daban a 36 meses sin intereses, dije, este es el momento de cambiar el gocho que tengo, que estoy hablando en el 97. Total que lo compré. Y yo dije, se va a notar mucho, y a partir de ese día, vi 800 mil millones de BMWs en la calle. Digo, ¿que todos agarraron la oferta? No, ese día te fijaste en eso, para poder confirmar que no te sentías culpable por haber comprado un carro que rebasaba de promedio de precio normal. Ese es el algoritmo. Así que si tú llegas y me dices, eres un idiota, si tú eres, si me dices eso, y yo me lo quiero creer, y lo pongo en mi corazón, Voy a empezar a ver todas las veces que de alguna manera alguien me dijo, en forma directa o indirecta, o que pude yo haber que soy un idiota. Esos son algoritmos, para bien o para mal. Y las de mayor impacto son el amor, por supuesto, pero también el odio. Esas son las que yo más impacto Cuando vas y me dices si eres un idiota, estás transmitiendo el odio. O cuando más y si me dices, ¿qué fregón eres? ¿Okay? Yo te lo digo a ti, ¿qué fregón eres? Claro que tiene más impacto. Las palabras intermedios, pues digamos que tiene un impacto intermedio, pero vamos descubriendo. Quiere decir que si yo utilizo las palabras que yo quiera, puedo provocar el bien, el mal, la vida, la muerte, el amor y el odio, el conocimiento, a las noticias, la verdad, la respuesta es correcta. Y quizá el común denominador que quisiera que tú descubrieras aquí es la responsabilidad en el uso de las palabras porque son la fuente de la vida y son la fuente del amor la reflexión para hoy en la noche que cuando pongas tu cabecita en la almohada es busca de diez palabras que te han dicho impacto positivo y que te han dado la fuerza una palabra de confianza una palabra de amor una palabra de esperanza una palabra de, de fortaleza una palabra de felicidad y búscate las 10 diez, diez veces que te han impactado negativamente.
1: Y revisan,
0: aquí ya ves que a mí me dijeron eres un tonto, que me lo han dicho varias veces, o no vas a poder, que me lo han dicho muchas veces, o estás perdiendo tu tiempo, me lo han dicho con plata, con sentido, o, o eres un ese soñador. ¿Cómo ha reaccionado en ello? Porque es importante que tú sepas cómo reaccionas tú con las palabras. Pero ¿por qué? Porque quiero que te fortalezcan las palabras que, re, que recibas, no. Porque quiero que fortalezcas las palabras que tú dices. Luego veremos las palabras que reciben nosotros. Ahí está el riesgo. Y cómo hoy las percibimos para que podamos ser empáticos. Y si alguna vez te han dicho, eres un tonto o una tonta... Y te ha afectado porque el momento era crucial, porque la persona que te lo dijo era demasiado importante para ti. Por pues qué un tonto, por la palabra que tú quieras. Creo que entonces puedes saber cómo siente cuando tú lo dices. Tiene un riesgo las palabras. Su fortaleza, para bien o para mal, radica en la intención. ¿Y sabes por qué? Porque lo que sale de tu corazón es lo que salta de tu boca habría que revisar los motivos ocultos. ¿Por qué? Bueno, hay tres tipos importantes. Que, tres tipos de palabras que debemos considerar. Las que yo le digo a otros, las que yo me digo a mí mismo y las que otros me dicen a mí. Tomando conciencia de esta pequeña situación característica de las palabras, ¿pudimos tú y yo concluir que las palabras son mega poderosas y deberíamos de cuidar como decimos y como percibimos. Y entonces aquí pasamos a una segunda pregunta, es ¿por qué decimos o por qué no decimos algo? ¿Por qué en el momento preciso yo no le dije a esa persona, te amo o eh, si sí puedes o eres lo mejor que ha pasado? ¿Por qué no lo decimos? ¿O por qué le dijimos, qué bárbaro, eres lo peor que me ha pasado, no eres bienvenido aquí? ¿Por qué decimos o por qué no decimos algo que pudiera generar vida? Hay mil razones, hermano, hermano, hay mil razones, pero todas se basan en una única razón, querer. Querer decir palabras de vida o querer decir palabras de muerte. ¿Me lo juras? 100%. ¿Quieres hechos? Las palabras positivas impactan solo el 30%. 30%. Y entonces, ¿por qué no tenemos que decir tres veces más palabras positivas porque llenamos el 100%? Las palabras negativas impactan al 100%. Puede más una palabra negativa en ti que una palabra positiva en ti. Cuando vemos un porcentaje de impacto, debemos de saberlo. ¿Requiere? Porque las negativas las requerimos procesar, y las maduramos de verdad. Soy un tonto, arrebenta, soy un estúpido. O eh, puedo ver otro tipo de algoritmo, déjeme ver que seguramente he hecho tonterías en mi vida, vamos a sacar una plática con sentido, que diga soy de lo peor, vamos a sacarlo, hoy en la mañana te me ocurrió, pero bueno, le quieres procesarlo, realmente soy un tonto, realmente no puedo, tiene su impacto, y si no lo procesas, te quedas con lo que te dijeron, claro, dependiendo del mensajero, depende el momento, las palabras positivas, está el te quiero. Está el tú puedes, está el confío en ti. Las palabras negativas son las críticas, eres un tonto. Son las comparaciones, tu hermano es mejor. Es el cinismo, tú eres el tonto. Aunque yo sea un tonto, es cuando me muevo por incoherencia. Pero las palabras buenas, es decir, te quiero, tú puedes, confío en ti. Contra las palabras malas, eres un tonto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Adivina qué? Ambas, ambas cambian vidas. ¿Y adivina qué? ¿Por qué digo lo que digo? ¿O por qué no digo lo que digo? Primero, por lo que has vivido. Tú eres producto de lo que has vivido, sin duda. Así que si te ha ido de la patada, pues Dios no lo quiera, te ha ido de la patada, probablemente tú quieras que le vaya de la patada a otro más. O si te ha ido muy bien, probablemente quieras desbordar el amor que tú tienes en la vida. Y por ahí, ¿cómo hemos procesado la información? y una vez leí de mi mamá, mi mamá, decía, no, es que algunos de ustedes, que nosotros les fallamos como padres, esos que los papás se echan la culpa de todo, le dije, ¡eh, momento, mamá! Todos tenemos más de 21 años. Así que ya todos somos maduritos. Ya todos tenemos que procesar la información que hayamos recibido. Y si se no hicieron buenos trabajos de padres, que sí lo hicieron, no? Mis papis, increíbles. Si no hicieron buen trabajo de padres, está en nosotros procesarlo. O como yo le decía una vez a Andy, mi hijo, pa, ¿quieres echarme la culpa? Me tienes que perdonar, porque yo le puedo echar la culpa a alguien más. Tenemos que reconocer que 20, 18 años, pero digo, ya doy una protección por 3 años, 21 años de edad, ya tenemos suficiente madurez para tomar nuestras propias decisiones. Pero quiero que sepas esto. ¿Adivina qué? Ambas, las buenas y las malas, salen de lo que contiene tu corazón. Así que cuando yo voy y friego a alguien o lo molesto, lo critico, lo insulto, es porque mi corazón está lleno de porquerías. Por eso me importa más las palabras que tú y yo digamos hacia afuera, más que las que nos digan de allá afuera hacia adentro. Si tú te la pasas criticando y le dices a medio mundo que no puede, yo diría con todo respeto, revisemos los traumas que tiene su corazón. Y a la brevedad posible, saca la basura de tu corazón. Yo no sé si la otra persona a la que ibas a ofender se lo merece. Igual sí. Pero tú, tú no te mereces que esté tu corazoncito lleno de porquería cuando es la sede del amor y, el amor, y el, es el amor lo que le da vida a la vida. Entonces, mejora el contenido de tu corazón y darás vida. Se lo merecen los demás? No lo no sé. Pero tú, seguro, sí te lo mereces. Y quiero terminar con la historia de un crucero en Bahamas. No, no crucero de barco, no, no, no. no Un crucero de calle. Hay un señor en Bahamas, no sé ni cómo se llama, todas las mañanas, hermana, hermano, todas las mañanas está en ese crucero a las 7 de la mañana y se retira a las 10. Y solamente va y bendice a cada persona que pasa por el crucero. Buenos días, que Dios te bendiga. Les sonríe, les manda una sonrisa. El cuate, el cuate nunca pide limosna. No está pidiendo limosna. Y no está pidiendo limosna. No está para pedir. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron, yo estoy aquí para dar. Porque si yo, a los que pasan en los carros, les doy una bendición, les doy una sonrisa, es posible que les haya cambiado su día. Y lo más chistoso es que cuando él ha faltado, porque se enfermó, porque no estaba, porque no llegó, porque lo que tú quieras, la gente dice: ¿en dónde está el Señor del crucero? Quizá no saben ni cómo se llama, pero el Señor reparte sonrisas y bendiciones todos los días. Y seguramente, si yo lo hubiera conocido, le hubiera preguntado por qué. Y me hubiera contestado: Porque mi corazón se merece estar lleno de amor. Y vengo aquí parte de mi trabajo antes de entrar a la oficina, de 7 a 10, a compartir un mucho de lo que mi corazón se ha llenado. Una última reflexión. ¿Crees que el mundo, mi reflexión, de quito al ojo de tarea, crees que el mundo fuera mejor si fuésemos más responsables en lo que y en cómo lo decimos? Si te levantaras en el crucero de Bahamas a bendecir a la gente como un trabajo, no para que te den una limosna, no para que te den una torta, sino simplemente para desear un buen día. ¿Crees que el mundo pudiera ser mejor? Así que, somos más responsables en lo que se dice que la contraparte del cómo lo persigue. Gracias, gracias, gracias. Permíteme bendecirte con todo mi corazón. Que Dios te bendiga y te expanda tu capacidad para decir palabras de vida y ello mejore sustantivamente el contenido de tu corazón. Amén, amén. Soy Eduardo Reyes Leal, este es mi correo electrónico personal, rdl7, arroba me.com. Te ruego que me sigas en Twitter, te vas a encontrar frases, chistes y mucho contenido de comercio exterior, que es a lo que me dedico, arroba rdl7, y no dejes de seguirnos en nuestro este, WhatsApp, 554 Ahora, me preguntan a larga distancia desde el sur de la ciudad, José Manuel, y la próxima plática porque ya lo oímos en vivo el domingo, el sábado pasado, y ya vimos que no dice como yo digo que dice, y lo dice con toda la propiedad. Y la próxima plática, Eduardo, decía, pues ¿No alrededor de las palabras, Dos. Y llegaremos a la conclusión de que quien lo diga hace más poderoso una palabra que la otra, buscando la responsabilidad de nosotros mismos, eso será en la transmisión que hagamos si Dios quiere en junio 11 dentro de ocho días y te pido por cierto que nos des like en nuestras redes sociales y que por cierto invites a más personas a este proyecto, ahora hasta aquí el programa pero Ale, hace un rato me dijo oye, cómo te fue de carretera ayer de regreso es decir, de Pequisquiapan para tu casa aquí en la Ciudad de México me fue bien pero me paré a la gasolinera y venía yo en mi Ferrari. Bueno, no tengo Ferrari, pero déjame, que es un chiste claro. Venía yo en mi Ferrari. Y llegó un indio, pata Rajada, que en vez de ser patroncito, le hecho una competencia con el Ferrari. Y tú en qué vas a correr, hermano, porque no veo tu carro. No, yo corriendo. Pero corriendo, corriendo. ¿Cómo crees que, que le vas a ganar a este No tengo Ferrari, ¿eh? ¿Cómo crees que eso le vas a ganar al Ferrari, patroncito? La apuesta mientras a que le da y casi, bueno, pues si quieres perder los mil pesos, no tengo ningún problema. Y el caso es de que ya mi sangre este, no compré dieta y empezamos a correr y yo le empecé a ganar y de repente él me empezó a rebasar, no daba crédito y le cambiaba de la cuarta a la tercera, a la segunda y él iba más rápido y de repente viendo la curva, él iba mucho más rápido, ya me iba ganando. Y cuando paso por la curva, me lo encuentro estampado en el cerro. Me ganó. Así que me bajé con el indio para Digo, mano, no puedo creer que van de correr. bien le ha estampado en el cerro. Pero dime, ¿qué te pasó? Pero dice Control. Ay, mano, me dijo, que nunca se te ha salido un guaracha, a 200 kilómetros por hora. Gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.